0: ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 3 של מחוץ לצבע, אחרי שבועיים וחצי שאנחנו בתוך העונה של NBA. מעניין מאוד לדעת מי הקבוצה המאכזבת. נתחיל איתך, לאון. מי הקבוצה המאכזבת שלך עד כה העונה? אז קודם כל, יש האמת כמה קבוצות שמאכזבות מאוד. אותי אישית,
1: יכול להיות שזו לא קבוצה שתאכזב. חילים, אבל אותי אישית היא מאכזבת, זו דמיה מיום. <קייף> <קייף> על פניו, מאזן 3-4 זה לא כזה נורא. אתה לא יודע, תחילת עונה וזה, אבל... אבל זו קבוצה שהייתה בה כבר די בשנה שעברה. כאילו, זו קבוצה שהגיעה לשם גם באמת בזכות וממש לא בחסד. ניצחו קבוצות מצויונות בדרך. ואני באמת לא יודע למה זה כל כך עובר מתחת לרדאר, אולי כי אז אף אחד לא רצה לקחת אותם ברצינות, אז גם עכשיו לא כל כך רוצים לקחת אותם ברצינות. פשוט קבוצה טובה מדי מכדי שיהיה לה מאזן כזה. הדבר השני, ג'ימי באטלר. ג'ימי באטלר סיים משחק נוראי, נוראי, לא, אין, אין מילה אחרת, נוראי, עם שתי נקודות בהפסד של uh, מיאמי לדאלאס, 93-83. כרגע הוא עם uh, 13-8 עונתי מבחינת נקודות למשחק, וזה פשוט לא טוב בשביל כוכב כל כך גדול של, 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 של מיאמי, שהוא ה... באמת, מי שמוביל אותם, וגם זה שהסיבה העיקרית שבגללה או בגללה הם הגיעו לגמר, וברור לי שסטטיסטיקה זה משהו שפחות מעניין את ג'ימי, והוא תמיד היה כזה, עניין אותו הניצחון, אבל זה גם לא מוביל לניצחונות, זה לא שהקבוצה משחקת טוב. אז הייתי באמת מצאתה ממנו, והיית להרבה הרבה יותר. הנקודת ההור שאני רואה שזה תחילת עונה, ויכול להיות שזה סתם גרף לא טוב, והקבוצה תיכנס לכושר, אבל להגיד לך בכנות, אותי אישית זה מאכזב, ואני ציפיתי ש... נרגש לזה כרגע עונה של יצאה מהבועה וכזה זה, אז מיאמי עם האינטנסיביות שלהם יהיו עם איזה מאזן 6-1. אבל הם פשוט, כאילו זה פשוט אותי אישית, כאילו זה ממש מאזב. אני יודע שאחרים יגידו טורונטו או לא יודע מה, אבל אני, כאילו אותי, פשוט אישית מאזן.
0: אוקיי, okay, אני אתייחס לדברים שלך, ובפרט גם לג'ימי באטלר. תראה, מיאמי ולייקרס אלו שתי הקבוצות היחידות. שחזרו לעונה הזו למחנה אימונים אחרי פחות חודשיים ממשחק הסיום בגמר NBA. לדעתי הם לא נראים כל כך גרועים למי שנחו יחסית כל כך קצת זמן. אבל ג'ימי באטלר, תראה, הוא חזר הרי מפציעה. אני לא יכול להסכים איתך שהגנתית הוא נראה רע בשני צידי המגרש, הגנתית בסך הכל נראה בסדר. הוא עומד על דיפנסיב רייטינג של 103, התקפית הוא עומד על אופנסיב רייטינג של 103, יותר נמוך מאשר בעונת רוקי שלו, שהיה מושחק 42 משחקים, אבל זו רק תחילת העונה באמת. ג'ים באטלר, אין לי פה ויכוח איתך שהוא לא התחיל טוב את העונה, שהוא לוקה דונצ'יץ', פשוט שמר אותו בצורה מצוינת, אתה הזכרת את המשחק נגד דאלאס. אני לא חושב שהם אכזבה, אכזבת העונה. גם כי הם נחו קצת זמן.
1: אני רק, רק כן. אחדד, אני לא חושב שהם אכזבת העונה.
0: לא, עד כה.
1: אני מאכזבת כל. מבחינתך, אז אותי מאכזבת מיאמי הייט.
0: אוקיי, אבל...
1: והם מאכזבים אותי יותר מטורונטו, למרות שהמאזן של טורונטו זה ניצחון בודד על שבעה משחקים. בגלל הציפיות שלי מהם. אני ציפיתי למיאמי להרבה יותר, ונתת פה הסבר לגבי זה שהם היו... בגמר, הוא לא לוקח, אז גם עלי קרס היום בגמר, וגם לברון, עם כל הכבוד. אבל לברון לא נפצע, ג'ים
0: באטלר חזר מפציעה.
1: אוקיי, בסדר גמור, אבל הוא בריא כרגע, והוא נתן כבר שני משחקים טובים, עם 26 נקודות ו-18 נקודות, אז כאילו, זה לא שהוא לא יכול לשחק, אבל הוא פשוט התחיל איטי ורע.
0: תראה, גם קנדריק נע נחלש, וצריך לראות מה יהיה באמת עם מיאמי. אבל זה תחילת עונה, בוא
1: נסכים שזה תחילת עונה, זה באמת תחילת עונה, ולעשות עכשיו מסקנות ולהגיד שזה
0: המאכזב, לא, יותר מזה, שזו תחילת עונה, וג'ים באת לשחק חמישה משחקים, הוא משחק בממוצע משחק 27.6 דקות, שזה פחות מהממוצע קריירה שלו, בפער עצום, ב-5.4 דקות. אוקיי, okay. בסדר. אתה אומר אכזבה שלך? עדיין לא
1: סול... אני עדיין לא סולח לג'ימי באדלר על שתי הנקודות האלה. ועוד משהו קטן לגבי מיאמי וג'ימי. ג'ימי לאורך כל הקריירה היה שחקן שקנה את ה... נקרא לזה, הרוויח את הלחם שלו בהגנה. זה שהוא נותן הגנה מצוינת גם עכשיו, אין לי ספק. הוא שומר מעולה, הוא, הוא מגשן בהגנה, עובד קשה, אז כאילו, זה שהוא היה טוב בהגנה, זה לא מפתיע אותי וזה בסדר גמור. אני מצפה מג'ימי לא להיות סתם טוב בהגנה, אלא גם להוביל את הקבוצה שלו התקפית, כשהוא רואה שהקבוצה לא ממש משחקת טוב, והירו הגיע לעונה לא כל כך טוב, והזריקות עדיין לא נכנסות לכולם כל כך, ודווקא בם, שקצת השמיצו אותו בגמר, שהוא לא נראה טוב, דווקא בם היה נורא בכלל מתחילת העונה, והייתי אומר אפילו מצוין. אז תשמע, אני, אני, אותי אישית, בינתיים זה קצת לא אבל בוא נראה.
0: Okay, אוקיי, אני אגיד לך עוד כמה נתונים לפחות על מיאמי איט. Uh, אתה הזכרת הרי את ג'ימי באטלר, אתה באת לומר שהוא כאילו לידר, הוא המנהיג של הקבוצה, אם הוא טוב בהתקפה, הקבוצה צריכה להיות טובה בתקופה, בהתקפה, ואם הוא טוב בהגנה, הצח... הקבוצה צריכה להיות טובה בהגנה. עכשיו, אנחנו מקבלים כאן מצב שג'ימי באטלר לא טוב בהתקפה, הן מבחינת הנקודות שלו, הן מבחינת האחוזים שלו, ומיאמי איט היא הקבוצה 26, מתוך שלושים, עשרים ושש בטבעה בליגה ההתקפית, הגנתית היא מקום שמונה. אז כאן אתה נגעת באמת בנקודה טובה, כאילו על ההשפעה העצומה של של ג'ים באטלר לקבוצה. אבל כשאתה באמת מסתכל על הטוטל, שאתה לוקח את ה-offensive rating, שממוצע למאה פוזשנים, שכמה מאה מקולים, וה-Defensive הם בנט רייטינג שלילי, שלילי, שאני לפחות... לא רואה שום סיכוי שהם יישארו על הנתונים האלה אפילו את עד... חצי העונה, עד... עד שישלחו את הלו"ז החדש של הליקה. כי של... שלחו רק את ה-36 משחקים, אני חושב שאחרי 25 משחקים אנחנו נקבל איזושהי אינדיקציה רצינית יותר. אני, אני, אני איתך, אני רק רוצה
1: להוסיף לך נתון קטן, שככה כן. רק יחזק ויחדד את מה שאני מרגיש. אתה יודע שמיאמי מקום אחרון בליגה בצו נתיים מילואו, כי בטורונטו ביצועים בקלאץ'? לא. הם המקום האחרון בליגה בקלאץ', אוקיי? יש להם 28% מהשדה ו-25% מחוץ לקשר, יש להם, אה, פשוט, הם משחקים מזעזע כשזה מגיע למשחקים צמודים ולגמור את
0: המשחק. ואתה יודע כמה פשוט. ממוצע הנקודות שלהם ברבע הרביעי? לא. אוקיי. גם אני פשוט. לא. לא, פשוט היו קצת משחקים, <laughs> אז אפשר, אפשר לדעת <laughs> כמה.
1: אפשר לבדוק, אפשר לבדוק. כן. אני רק אומר שזה נתון מאוד שפשוט אני תמיד אוהב לבדוק כי זה משהו שמעיד על כמה הקבוצה טובה במשחקים צמודים או לא וכמה המאזן שלה משקר או לא, כי אתה יודע, ככל שיש לקבוצה משחקים יותר צמודים, ואתה המאזן שלה יותר טוב, זה אומר שהיא קבוצה באמת שאצל מיאמי, למרות המאזן שהוא לא כזה נורא, הם הכי גאויים בקלאץ'. למרות
0: שעצוב לי, ש... ש... לי על ג'יי קראודר. כן. <אז> <אז> למרות שהוא פורח בפיניקס, פחות או יותר עד כה. ופיניקס היא באמת נראית מצוין, אבל <אז> גם, תראה, גם העונה, ש... את העונה שעברה הם התחילו טוב. ועד לקראת סוף העונה במרץ עם הקורונה, איפה הם סיימו? אז, אז באמת, גם קבוצות שהתחילו רע את העונה, וגם קבוצות שהתחילו טוב את העונה, צריך לחכות עד סוף הסיבוב הזה. לגמרי. <אז>, <אז>, אז הקבוצה המאכזבת שלי, לעומת זאת. תראה, אנחנו נלך כל נתון עוד לפני שאני אגע במאזן. זאת טורונטו רפטורס, שלא במפתיע. מקום הלפני אחרון במזרח. תראה, אני חשבתי שהם ייחלשו. לא חשבתי שהם יגיעו למצב שהם יגיעו עכשיו עם המאמן המצוין שלהם, באמת, שהוא עם כל הכלים המועטים שהיו לו בשנה שעברה, עם הרבה פציעות, ניק נרס, שמרגסול היה פצוע, וסרג'י באקה. בכל זאת הצליח להביא את הקבוצה למקומות טובים, אם היה להם רצף ניצחונות מדהים בחוץ. תראה, ההגנה שלהם היא עוד זבירה. זבירה כי היא עדיפה מההגנה של מיאמי, היא מקום 20 בליגה בהגנה אם 12 נקודות שהיא סופגת. אבל אה, הסיסטם, אם... אה, עם 22.7 אסיסטים בממוצע למשחק מקום 24 בליגה, שבמשחק השני שהיה בין דטרויט פיסטונס למלווקי בקס, דטרויט מסרו 20, נקודו, 20 אסיסטים, ובממוצע למשחק עד כה טורונטו עם 22.7 אסיסטים, שתבין את המצב, ואני לא חושב שאין להם פליימייקרים, יש להם את פרד ון פליט, ויש להם את קהל ארוי, שזה שני פליימייקרים שלדעתי... בממוצע למשחק צריכים לתת מינימום עשרה אסיסטים וריבאונדים קצת הגזמת אבל כן ריבאונדים צריכים להיות יותר מובילי כדור, לייצר יותר
1: נקודות לאחרים,
0: אני מסכים כוונה עשרה אסיסטים ביחד דיברתי על ונבליד ולאורי אה אוקיי אוקיי חשבתי
1: שזה כל אחד לחוד לא לא, לא כל אחד
0: ריבאונדים הם מקום 23 בליגה 42.9 ונקודות התקפית עם 107.3 בממוצע למשחק. עכשיו תראה, השחקן שם שהכי בולט תמיד, והוא גם נמצא הרבה שנים במועדון, שאני אמרתי לך, לפני שמתחילה העונה, אה, אה, טורונטו צריכים לנסות לראות את הערך טרייד שלו, ולשקול להעביר אותו בטרייד. לא שהסיכוי שהם יעבירו אותו בטרייד, אבל לראות את הערך, לראות מה הוא שווה, למה, הוא בן 34. הוא דראפט 2006, נבחר 24, 24 על ידי ממפיס גריזדיס, הוא הגיע מווילנובה במכללות, והוא באמת, כשהגיע לטורונטו הוא פרח, הוא גם היה בסדר ביוסטון קודם, ובטורונטו ובתור... הוא באמת היה טוב. עכשיו, את העונה הזאת, אני, תראה, לא חושב שהוא הבעיה הרצינית שם, הוא נכון, הוא בהיחדשות התקפית, גם הגנתית, הוא לא מה אבל הוא בסך הכל בסדר. למרות האחוזים שלו מהשדה שהם זבירים, 43.4, מ-3, 35 נקוד, הוא בסך הכל בסדר. אבל מי שלדעתי ממשיך את ההידרדרות שלו מהפלייאוף בבועה, נגד הבוס סרסלטקס, אפילו בכל הבועה, מאז שהליגה יצאה לפגרה במרץ, זה פסקל סייקם. זה פסקל סייקם. הרי שהוא היה צריך להיות סופרספארט כל כך טוב. ולשלוש הוא נחלש כמו שהוא לא נחלש בשנתיים האחרונות, הוא לא קולע טוב משלוש. עכשיו יותר מזה, מהשדה, גם הוא ב-43.1% קולעות כעונה, ממוצע קריירה 49.7. נעבור לאופנסיב רייטינג שלו והדיפנסיב רייטינג, הוא על 102 אופנסיב רייטינג הכי נמוך שלו אה, עד כה בקריירה, למרות שכשמסתכלים על הנתונים השונים זה על שלמות. ודיפנסיב חושב, רייטינג, למה, למה, אתה חושב, למה אתה
1: חושב שיש כזאת ירידה?
0: מטאלי? מה, מה, מה הבעיה? תראה, אני חושב שזה פשוט גדול עליו להיות מספר 1. זה גדול עליו. הוא הרי ב-2018-2019, טרונטו רפטו זכו באליפות ה-NBA בתום העונה הזו. כשהוא לא היה שם מספר 1, ולא היה שם מספר 2, ואולי אולי אולי היה שם מספר 3. וגם זה בעניין בספק ואני אסביר לך. הרי היה שם את קיילה ארווי, שהוא היה מספר 2 של קוואי ליאונרד, ומר גסול שהוא היה וטרן בליגה ועבר, והגיע בטרייד על יונס ולנצ'ויאס ודלון רייט, ומה שקרה שם, זה פשוט מצב שאחרי עונה, שכאו, כאילו באוף של 2019, קוואי ליאונרד בשוק השחקנים החופשיים עבר ללוס אנג'לס קליפרס. פרד ון כמובן עלה לחמישייה, ובאותה עונה בוא נגיד הוא היה בסדר, הוא לא היה מספר אחד, ון וליט, הוא נתן פיק גדול, כאילו הוא היה בסדר, והוא איכשהו השתלב שם. מאז, אתה יודע, עוד לפני שעת היה שינוי רוסטרים, שכאילו איבא קווי גסול עזבו, הוא פשוט, מאז הבועה לדעתי, מאז שהוא הגיע לבועה, הפגרה הזאת במרץ, כשהוא היה בשיא שלו, כשהם היו ברצף ניצחונות עצום, ניצחונות חוץ, נגד יוטה, נגד... מאז מהזפ... הפגרה היא במרץ, הוא לא חזר לעצמו. הוא לא אותו פסקל סייק, אבל הוא בסדר, כן? הוא לא שחקן גרוע, אבל... יש לי הרגשה שכאילו כשככל שעונה שעברה, ב-2019-2020, התקדמה, בנו עליו להיות יותר כוכב, הוא באמת הראה ניצוצות שהוא אפילו יותר מאולסטאר, והפגרה, לדעתי, היא זו שחירבה לו. פחות או יותר עד כאותה קריירה, שרק בתחילתה. תודה רבה. אני מבין מה אתה אומר,
1: אני רק חושב שיש לזה נקודה שחשוב גם להגיד לגבי מסקל סייאקאם. מסקל סייאקאם הוא באופי שלו, כמו שאמרת, אף פעם לא היה מספר אחד ואף פעם לא היה שחקן מוביל. הוא היה שחקן שהתפתח לצד שחקנים מובילים ושאב מהם את הביטחון להיות טוב, כי הם דחפו אותו קדימה. והם הוציאו ממנו את, נקרא לזה, את החיה. וברגע שכל כך הרבה דמויות חשובות עזבו את uh, טורונטו, ואני דווקא לא מדבר על קוואי, כי קוואי לא היה מאלה שהרימו את uh, בסקאנדו, אני מדבר על מארק אסול, אני מדבר על איבאקה, ברגע שהם עזבו את טורונטו, אני חושב שזה מאוד מאוד שינה את, הדימנ... את הדינמיקה שם בקבוצה. ומי שחקן שהיה לו הרבה ביטחון לעשות דברים, כי הוא ידע שיש מבוגרים אחרים שתומכים בזה, או נקרא לזה מישהו שינגח, או מישהו שייתן לו את התמיכה כשלא עובד, כרגע אין כל כך מי שיעשה את זה, והוא מרגיש שהוא קצת לבד, וקשה לו, הוא לא, הוא לא כמו שאמרת, אין לו את האופי הזה של להיות שחקן מוביל, של להיות זה שאחראי על להיות הפנים של הקבוצה, הוא לא שם, הוא לא מסוגל. לא לא ורואים את זה, זה קשה לו, זה מוציא ממנו דברים לא טובים, הוא קורס קצת תחת הלחץ אפילו, זה גם ראו את זה בבועה. אז יש, יש, פה, יש פה הבנה ש, שיש פה שחקן שהוא שחקן מצוין, אבל הוא צריך איתו עוד שחקנים טובים כדי להיות טוב. ואני חושב שטוב תעשה טורונטו אם תשכיל להבין את זה ותביא עוד שחקן טוב לצידו, עד כמה שזה אפשרי מבחינתם, כי לא הרבה שחקנים רוצים. ודבר שני, כן, צריך שם לעשות איזושהי בנייה, להבין שזה לא שחקן שאי אפשר לבנות עליו לפנייאו, זה לא שחקן שאי לבנות עליו לזה שיסחב את הקבוצה הגבורה. וצריך לחשוב איך
0: מוצאים את המקסימום בסיטואציה הזאת, כי כרגע זה לא ילך לשום מקום, אם זה ימשיך באותו קצב. אוקיי, okay, תראה, לדעתי שטף המשחק שם לא עובד, פשוט לא עובד. אפשר לראות את זה בכליאות לשלוש. על אפס דריבלין, אפס דריבלין, כלומר שחקן שלוקח את הכדור, בלי למסור פעם אחת, עולה לשלוש. 36% זה נותן לשלוש, ו-35.9% מהמקרים, לשלוש, שזה רוב מוחלט, מוחלט, כי הם זורקים פחות או יותר לשלוש ב-47-48 אחוזים מהזריקות שלהם. הרי הם, תקשיב, וגם ב ב בהתקפה שלהם, השעון מגיע ל-7-5, בין 7 שניות ל-15 שניות כשהם מסיימים את ההתקפה ב-43.2 אחוזים מהמקרים. זה פשוט לא עובד. ההתקפות שם לא מהירות, משחקות בדומה למינוסוטה טימברורס וסן אנטוניו ספיירס, עם הרבה סבלנות ומחכים שמשהו יקרה. אין שם, תראה, יש שם פליימייקרים, אין שם מי שיוציא לפועל את ההתקפות, פרנד ון וליט מתמהמה לא מעט זמן עם הכדור, למרות שהוא בסך הכל בסדר, וקייל ארווי גם, תראה, מנסים לשחק סוג של כדורסל פילוסופי. בדומה לסן אנטונו כשזה כן, עבד להם, כן. אבל זה פשוט לא עובד. אתה, אתה רואה את הנתונים ההתקפיים שהם יותר, יותר גרועים אפילו מהנתונים ההגנתיים שלהם, אם אנחנו מסתכלים על המדד הזה של כאילו במיקום שלהם בליגה. עכשיו כן. חוץ מזה, נה... כשאתה מסתכל על נתונים אה, מתקדמים במצב שלהם, לפחות במצ'אפים שהיו, תראה, אירון ביילס הוא בסך הכל בסדר. Uh, אבל אוג'י אננובי, מה שזיון עשה לו במשחק ההוא נגד הפליקן שחגג עליו עם דאבל פיגרס, ובזמן הזה ששאר הקבוצה חוגגת וקולעת, אפשר לראות גם אינגראם, כלל סייקם 13 נקודות, מסר עליו שלושה אסיסטים, כלל uh, עליו שתי שלשות, מה ש... כאילו יש שם מצ'אפים שאתה פשוט לא יכול להבין אותם, ג'ו <דיר> <גש> למביד על אלכס לן, טו אריס, התקלע בספרות כפולות הפסקל סייע כאן. תראה, יש פה מאצ'אפים שהם פשוט לא כוחות. הוא זיון נגד אננובי. קשה מאוד לעשות התאמות, קשה מאוד לעשות התאמות. וחוץ מזה, גם אריק בלצו ש, שפשוט חגג בניהול משחק על קאיל לארווי, כפי שאמרתי גם, אני לא שיניתי דעתי, קאיל לארווי נחלש בהגנה. וסייע כאן פשוט קטסטרופה, אתכו 111 דיפנסיב רייטינג שזה רע לכל הדעות, בלי קשר למצב של הקבוצה שלו.
1: זה, זה תראה, זה, זה אחד קשור לשני. הגנה באה מתוך איזשהו טירוף אה, אה, או איזשהו אה, state of mind שבו השחקן אומר, אוקיי, אני רוצה לא להוכיח את עצמי ואני יכול לתת בראש. וכששחקן בדאון וכששחקן לא בטוב, זה מתבטא גם בצד ההגנתי, כי... פיזית לסייעקם אין בעיה לשמור כמעט על אף שחקן בליגה. הוא ארוך, הוא חזק יחסית, הוא אתלט, הוא מהיר, אז אין לו בעיה להקשות ולשמור על אף שחקן בליגה. וזה שהדפנסיב רייטינג שלו כל כך נמוך, זה מעיד על זה ש... שיש לו איזושהי בעיה שהוא, שהוא צריך לפתור אותה.
0: לא, אבל אני דבר חזרה. אחד, דבר אחד אני לא מצליח להבין בין העונה שעברה לעונה הזו. אתה נגעת יותר בנקודה המנטלית, אבל אין לו סרג'י באקה ומר גסול שיחפו עליו בצד המנטלי, שיהיו המנטורים נכון. שלו. אני אומר, נכון. לא רק זה שאין לו מי שיחפה עליו בהתקפה, וזה מתבטא ב-Defensive במצב הכללי של טורונטו בהגנה, ובמצ'פים שלו נגד אה, ברנדון אינגרם שהיה, אה, ושחקנים נוספים, אני פשוט לא זוכר, הוא גם שמר על אריק בלץ זמן קצר, ואריק בלץ הספיק לעשות עליו לא מהדברים. ו... וגם על טובעיה סריס בכלל, שהזכרתי, שקלע עליו בספרות כפולות. אבל בצד ההתקפי... איבד את הביטחון. איבד את הביטחון. הביטחון, ובצד ההתקפי, 6.13 הוא זרק בממוצע למשחק בשנה שעברה. השנה הוא זרק 5.7 וקולע בפחות אחוזים. שנה שעברה הוא קולע ב-35.9 אחוזים, השנה ב-29.4 אחוזים. זה, זה דבר, אתה יודע מה, הייתי אומר לך, קב, קבלת החלטות של זריקות שגויה. הרי הוא זורק פחות זריקות מהשדה מאשר שנה שעברה, שהוא זרק 18.4, שנה הוא זורק 17 זריקות מהשדה, כולל אחוזים פחות טובים. לשתיים הוא די יציב, בעונשין הוא נחלש והוא זורק פחות זריקות מבשנה שעברה, בארבעה אחוזים כמעט. שוב, בסיסטם ריבאונדים הוא יציב, והוא מאבד קצת יותר משנה שעברה, הוא עושה הרבה יותר פאולים, 4.3 פאולים בממוצען משחק. לעומת... אבל
1: אתה מסתכל על הנתונים בצורה קצת יבשה מדי, כי מה שאמרת, אומנם יש פה איזושהי ירידה, אבל גם בכמות זריקות, הירידה היא לא כזו דרסטית. ירידה של זריקה וחצי למשחק זה לא כזה משמעותי. אם היית אומר שיש ירידה של איזה שלוש, ארבע זריקות למשחק, אוקיי, הוא לוקח על עצמו פחות.
0: אבל יש עלייה של כמעט שתי עבירות מהממוצע קריירה שלו, שזו עלייה משמעותית.
1: כן, אבל זה לא שהוא לוקח משמעותית פחות, הוא פשוט קולע באחוזים נמוכים יותר, וכתוצאה מזה הוא, הוא אולי מהסס יותר בזריקות, אז יוצא לו שיש לו קצת פחות זריקות.
0: לא, אני דיברתי על העבירות. אתה מדבר על? העבירות, 2.5 ממוצע קריירה <עד> שלו, 4.3 עד כה. עוד, עוד פעם, זה שוב
1: אותו דבר, זה כמו... משהו שמדבה את עצמו, זה ברור ששחקן שיש לו ביטחון אמור, זה ברור ששחקן שיש לו איזושהי בעיה שהוא לא הצליח לא, לא כדי לפתור אותה עם עצמו, הוא גם שומר פחות טוב, וכשאתה מתחיל לשמור אותו, אתה מתחיל לשמור עם הידיים. יודע, כשמישהו עובר אותך ואתה לא שומר טוב, אז אתה מנסה לעצור אותו עם היד וזה תמיד יהיה פעם.
0: לדעתי, זה, זה, זה נובע זה. מזה שאין מי שיכפה עליו בהגנה, כמו מר גסול שכיפה עליו בשנה שעברה. ומצד אחד יש לך שני את ואת איירון ביינס, שלא הוא מקבל, אתה יודע, יותר מדי דקות, ולא תמיד הוא על המגרש עם סייעקם, וזה מה שקורה.
1: תראה, לא הייתי מתעסק יותר מדי בתור אוטו רפטורס, כי בכנות, קבוצה לא כל כך מעניינת העונה, די, הייתי אומר אפילו די משעממים, כי אין להם שום דבר אטרקטיבי לראות, לא רצים לשום מקום, לא קונטנדרים לשום דבר. אין שום דבר מעניין שקורה שם, אז כאילו שוב, להמשיך לדבר על זה אפשר עוד הרבה,
0: אבל... לא, תראה, אני גם ציפיתי שהם יחדשו, אבל ו... לא חשבתי למצב הזה שהם יגיעו מקום לפני האחרון במזרח. כן, באמת... זה היה
1: מפתיע, זה מפתיע, נכון,
0: זה אני מסכים, זה באמת מפתיע לרעה. אוקיי. אבל זה, זה לא כזה מאכזר,
1: כאילו, כמו שאמרתי, זו קבוצה שהיא לא כל כך מעניינת, ולא כל כך, כאילו, אתה מבין, אם אני משווה את זה למיאמי לצורך העניין, מיאמי זו קבוצה שהייתה מה,
0: מה היא תעשה עונה? לאן היא תלך?
1: ואתה אומר,
0: פתאום פתאום הם... עם נט רייטינג שלילי, אתה ו... אומר. כן, וג'ימי כן, באטלר כן. בירידה כזאת, בנתונים. כן, כן,
1: כן. אותי אישית, זה, 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 זה פשוט... רגע,
0: אוקיי. זה, זה, זה מוזר לי לראות את זה. תראה, אבל... תראה מיאמי בסך הכול הם לא התחילו כל כך גרוע, והם בסדר. הם עדיין על המסלול. עד שתילי, כן, כמובן, אבל כלומר, טורונטו הם עם חמישה משחקים בשביל להשוות את המאזן שלהם. לא לחיובי אפילו. בסדר, בסדר טורונטו זה טורונטו, תשמע, אפשר גם לדבר על
1: הניקס. מה... ניקס
0: שהם מפתיעים <laughs> השנה, כן, אבל uh, זה, זה לפעם אחרת. כן. אוקיי, אז uh, נמשיך לסן אנטוניו ספיירס, איך היית מ... טוב, אז אני אתחיל. יאללה. Yeah. תראה, סייל אנטוניו, הם uh, בהגנה, אני לא משנה דעתי. למרות הניצחונות שלהם, גם על קליפרס וגם על הלייקרס, שהם קבוצת הגנה לא טובה. הם ה-21 uh, בטבעה בליגה. לפני השני המשחקים האלה, שהם ניצחו את הקליפרס והלייקרס, הם היו קבוצה 22 בטבעה בליגה. הם נשארו יציבים ב, בשליש האחרון של הקבוצות בליגה. Yeah. שוב, קבוצה, אתה יודע, אני אוהב את הקבוצתיות שלהם, זה כן, מקום שביעי בליגה בסיסטרים, 26.3 במומצע למשחק, הם בטיר השני של הריבאונדים, בהתחלת הטיר השני עם 45.9 ריבאונדים במומצע למשחק, והתקפית הם בינוניים, מקום 15 עם 111.4. עכשיו אני אגיד לך את הנתונים על העומק אבל במיוחד בהגנה, שכאן אתה יודע, זו הבעיה הרצינית מה שקורה להם שם. כשהם שומרים הרי, yeah. כשהם שומרים הרי לשלוש, שחקנים פנויים זורקים עליהם, וכולים עליהם ב-45 אחוזים, 6.4 שלושות למשחק, והספיירס מאפשרים 14.3 ניסיונות לזרוק עליהם לשלוש במצבים פנויים. מתי הם שומרים... אה, אה, צמוד או מאוד צמוד, מה שנקרא Tight ו -tight, בשלוש נקודה שלושה 33 מהמקרים לעומת 30 ומשהו אחוזים מסך כל שזורקים עליהם שלשות, שזה אחד, אחת הבעיות. דבר שני גם... המסקנה במה... שלך מזה? המסקנה שלי מזה, שאין שם תיאום הגנתי. אין שם תיאום הגנתי. השחקנים מאבדים את השחקנים שלהם, נותנים להם לזרוק פדום לגמרי. פשוט אין תיאום הגנתי, אין טקטיקה, הרי עולים לשחקן ההוא, עושים חילופים אוטומטיים. אתה מדבר לא? על קבוצה של פופ, אתה מדבר על קבוצה של פופ. אני מדבר על עובדות, אובייקטיביות, שאי אפשר להתווכח איתן. למרות שפופ okay. מאמן שם, עם, עם כל הכבוד, זה המצב. ההגנתי הם בשליש השני, השליש השלישי של, של הליגה. אוקיי. Okay. עכשיו אחוזי שדה, אני גם מסתכל על העניין הזה, וגם זריקות לשתיים, שכאן הם קצת יותר טובים, אבל בכל זאת, הרי זורקים עליהם, אה, כשאני מסתכל על זה מסך הזריקות שזורקים עליהם לשדה, תראה, רוב הזריקות שזורקים עליהם לשדה, זה, לא, זה או שזה אופן או ווייד אופן, או זריקה פנויה עם שמירה קלה, או פנויה לגמרי שזה ווייד אופן. וקצת טייט, ובאמת, very טייט זה מאוד נדיר. Uh, עכשיו שוב, זריקות לשתיים, פה כבר סן אנטוניו היא טובה יותר, רוב הזריקות זה או שהיא עם, עם שמירה קלה באופן או בטייט, ומאוד קצת, ממש קצת זריקות שהן פנויות לגמרי, או עם שמירה כבדה מאוד, זאת אומרת שמישהו צמוד. שוב, קולים עליהם... Ee, ברבה, אני צריך לעשות פה ממוצע, אבל ב-45 אחוזים לשלוש, 6.4 שלשות במשחק הם סופגים כשהם לא שומרים לגמרי, לשלוש. עכשיו, 16.9 זריקות, כליאות, הם סופגים כשהם לא שומרים בכלל מהשדה. עכשיו שוב, בשתיים אין לי יותר מדי, מה? מה 1.3 כליאות קולים עליהם לשתיים? אבל זה באמת מחדל הגנתי. Uh, בהתקפה אני אשמח לדבר כמובן, שהכדור עובר שם בפחות okay, משתי מה, שניות. מה,
1: המס... מה המסקנה שלך מהנתונים
0: האלה? מסקנה מה שלי חוסר תאום, לא חוסר okay. תאום אדיר בהגנה, מחדל הגנתי, זה מה שקורה. אוקיי, okay. uh, תראה, uh, אני רק אגיד לך משהו
1: שקצת... Uh, כאילו, אני מבין את הטענה שלך ואני מקבל אותה, אבל רק צריך לזכור שני דברים. דבר ראשון, זה תחילת עונה, זו עונה סדירה. לרוב קבוצות לא ישמרו יותר מדי אינטנסיבי בתחילת העונה. אתה יכול לבדוק את הנתונים האלה לאורך כל הקבוצות. יש קבוצות שבורדים קצת יותר רצון לא יש כאלה שפחות, אבל קבוצה כמו הספרס שאין לה כל כך לאן לרוץ, ואף אחד לא מאמין שהם... ‫יש להם איזשהו סיכוי ‫להגיע לשלב מתקדם בקלוב, ‫אז בטח שאף אחד שם לא ישבור ‫את הרגליים בשביל לרוץ אחרי שחקנים ולשמור. ‫זה די מחזק את מה שאתה מציג בנתונים. ‫אבל אני כן רוצה להגיד ‫שבינתיים, ‫זה קצת אפילו מפתיע אותי לדעתי, ‫ספרס יש להם 115 נקודות למשחק במשחקי חוץ, ‫ל-109 וחצי במשחקי בית. ‫זאת אומרת, הם קבוצת חוץ ‫הרבה יותר טובה. בתוך ש... סך הכל 8 משחקים, המאזן שלהם בחוץ זה 3-1, ובבית 1-3. והם ניצחו שני קבוצות מלוס אנג'לס, גם את הקליטרס וגם את הלייקרס. אז בעיניי זה מעיד על שני דברים. אחד, משהו שם מתחיל להתחבר. ושניים, אולדריץ', שהוא כבר 36 העונה, קצת מתחיל להחזיר את הר כמו המשחקה
0: האחרונה שהוא נתן, באמת נתן בראש.
1: וכמו ב... שאמרת, הם
0: מאוד קבוצתיים. ובהחלט גם דה, דה רוזן. הם מאוד מגיעים
1: בכדור של כולם,
0: וכמו שאמרת, הם כבר לא מקום 70, מקום שישי בליגה בסיסטים אפילו, וזה לחלוטין סממן של קבוצה של אגריד פופודש. אבל בהחלט גם ככה... דמר דה מר מתחיל להראות למה הוא היה שווה לתת עליו את קוואי, הוא משתפר גם באחוזים לעונשין, בטח באחוזים לשלוש, הכי גבוה שלו עד כה בקריירה. בוא תראה הממוצע קריירה שלו הוא 28.5% זה 3, השנה הוא קולב 42.9%, 1.13 <אח> בממוצע למשחק, שזה לא הרבה אבל זה בסך הכל בסדר, <אח> אבל הוא לא מאבד הרבה, הוא מאבד 1.4 עיבודים, שזה טוב, הוא עושה פח... <אח> פחות <אח> עבירות מאשר בשנה שעברה, הוא חוטף חטיפה אחת, הוא מוסר יותר, אפשר לסתכל הרבה על הנתונים היבשים האלה שכל הזמן השתנו, אבל הוא מתחיל להראות גם שהוא עושה את השחקנים האחרים טובים יותר לידו, לוני ווקר, ואת קלדון ג'ונסון כמובן. נכון. מה אתה אומר על קלדון ג'ונסון?
1: הוא מאוד התאים את עצמו לשיטת משחק הקבוצתית של הספרס, שהיא מה לעשות היא שונה ממה שהיה לו בטורונטו. לא, אני על קלדון ג'ונסון. כן, לא, אני אומר שדרום זה מתחיל, לש... הוא מתייעל והוא מתחיל להקים את עצמו לשיטת המשחק של הספרס, שיטה שהיא שונה ממה שהיה לו בטורונדו.
0: אתה חושב שקלדון ג'ונסון יכול להיות אולסטאר? לא, אם לא השנה, אולי שנה הבאה? כי הוא מראה ניצוצות של אולסטאר, לחלוטין. גם לוני ווקר שקולע בספרות כפולות כמובן, לא אולסטאר, אבל הוא משתפר, אבל קלדון ג'ונסון אי אפשר להתעלם מנתונים ש... אומנם נחלש קצת, 13.9 נקודות ממוצע למשחק, 7.3 ריבנים, 2.5 אסיסטים, נתוני קליעה באמת טובים, הוא קולע ב-42.3% ל-3, 85.7% מהשדה, 44.6% לא. 85.7% מהעונשין ו-44.6% מהשדה. עכשיו, defensive rating אה, הוא על 110, שזה לא משהו offensive rating על 104, הוא באמת קצת נחלש. אתה חושב שהוא גם, כאילו כל הצעירים שם שפורצים השנה, אתה חושב שיצא מזה משהו? יגיעו לפלן? או שאין שום סיכוי? תראה, זו קבוצה של, של פופוביץ', אז זה... אם יש
1: מישהו שיכול לגרום לקבוצה שלו להגיע ל... לאן שלא ציפו ממנו להגיע, בטח לפלייאוף, זה קבוצה של פופוביץ', אז שום. שום דבר לא יפתיע.
0: אבל מצד שני, המערב השנה זה, זה, זה כבר משימה בלתי אפשרית, נראה.
1: נכון, 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 נכון. וגם, תראה, יש הרבה שחקנים שאצל פופוביץ' פרחו. אם תיזכר בסימון, שנחשב אתלט מדהים, והתחילו להסתכל עליו, אולי הוא יכול להיות הקוואי הבא, והיום הוא קצת נעלם, והוא לא משחק יותר מדי טוב. למרות שהוא יש לו את כל הנתונים להיות שחקן, טועם קוואי. אז אתה יודע, אתה לא יכול לדעת לאן שחקן יתפתח ומה שנקרא, לאן זה יוביל אותו. אבל יש הרבה פוטנציאל שם, יש הרבה כישרון מסביב לדה רוזן ואולדריץ'. יש את דואן תמרי. פטימילס נותן עונה לא רעה, קצת חזר לעצמו פטימילס. יש שם דברים מעניינים שקורים.
0: דואן תמרי נראה מצוין. מה אתה אומר? דואן תמרי פשוט נראה מצוין. הוא כבר מתחיל לקנוע לשלוש.
1: כן, נורי
0: חזר, נורי חזר, רואה שהוא חזר לגמרי. תראה, שנה שעברה הוא לא, איך להגיד את זה, הוא לא הביא מה שציפו ממנו. הוא
1: היה טוב,
0: הוא לא היה טוב, כן.
1: הוא לא היה טוב, אבל הוא לא היה כל כך פציע. כן, תראה, שחקנים כאלה כמו אה, צעירים, שככה אף אחד לא ציפה מהם להיות כוכבים, והם פתאום כוכבים, ברגע שמתחילים להיות ציפיות זה קצת חונק אותם. זה קרה לסיאקאם, זה קרה לז'נטה מור, אז זה יכול לקרות לעוד שחקנים. אתה צריך לזכור שכשמתחילים להפנות אליך את אור הזרקורים, לא כולם יודעים לעמוד באור הזרקורים. זה מאוד מאוד קשה. לא סתם להיות כוכב כזה גדול כמו לברון, או כמו... למשל הכוכבים בליגה, זה לא כולם יכולים. יש, יש, יש מחיר לאור הזרקורים. ולא כולם מצליחים לעמוד בזה, יש כאלה שהרבה יותר נוח
0: להם במקום הזה שבו אף אחד לא מצפה מהם לכלום, והם נותנים ניצוצות. אז אתה יודע, בוא, בוא נראה. מה אתה חושב שיש שם מבחינה, מבחינת העתיד? מבחינת החוזים שאתה יכול לראות, רודי גיי, פטריק מילס, דה רולסן ומאקוס אולדריץ' מסיימים חוזה השנה. אתה הנהלה של הספיירס, אני אאתגר אותך, מה אתה עושה? אתה מנסה להשאיר, אתה עושה להם טריידים עד הדדליין. <אז> <אז> אתה לא מנסה להשאיר. זה נורא נורא
1: נורא תלוי במה שיקרה בסוף ההונאה הזאת. אם בסוף ההונאה הזאת, הקבוצה הזאת, הנוכחית, שעכשיו הם משחקים על החוזה הבא שלהם, כן? אז אתה רואה שכולם מרימים קצת את המספרים. אם אתה רואה שבאמת יש פה משהו שאפשר לבנות עליו, לפחות משהו שאפשר לצפות בו, <laughs> וכן אפשר להגיע לפלייאוף ולעשות משהו מעניין בפלייאוף, אז הייתי משאיר לפחות, לפחות את דירוזן. ואת אולדוביץ'. אודי גיי הייתי שמח להיפטר ממנו, כי למרות שהוא שחקן לא רע בשני הצדדים, יש לא פחות טובים ממנו בעמדה שלו, בהרבה פחות כסף, ולא הייתי נלחם עליו. אבל אולדוביץ' ודרוזן כן הייתי נשאר איתם. שוב, אם העונה תיראה טוב. אם העונה לא תיראה טוב, אז ייראה כמו עונה שעברה, אז הייתי הולך לבנייה מחדש.
0: אני הייתי מסתכל מה יקרה בחצי העונה הזו, הקרובה. רואה איפה דה רוזן עומד, ואיפה אולדריץ' עומד, ואיפה פטריק מילס ורודי גיי, ואיפה כל הקבוצה, ולפי זה, אם אני רואה שאין שום סיכוי להגיע לפלייאוף, אני לא מדבר על להגיע לפלייאוף ולאתגר קבוצות, להגיע לפלייאוף. אני לוקח את השחקנים האלה, נותן אותם בשביל חוזים גרועים ובחירות דראפט. הולך להיות קבוצת טנקינג ובונה מהדראפט, כי כל מה שיש לספיירס עד עכשיו הם בנו מהדראפט. פארקר מאיפה הוא הגיע תון? פארקר מהדראפט. מ� אתה יודע, כל מה שהיה להם עד כה, באמת, מ-99' ועד 2017, שהם היו קבוצה רלוונטית, זה היה אך ורק מהדראפט. וגם מה שיש להם עכשיו, הרי לוני ווקר, דרק ווייט, למרות שהוא נפצע, ג'ואנט אמרי, קלדון ג'ונסון, אפילו עכשיו דוויל וסל. כלומר, כל הקבוצה הזו, היא רובה בנויה מהדראפט. זה לא לייקרס שתמשוך שחקנים מהשוק החופשי. לא בוסטון, לא קליפרס, לא גולדן סטייט, לא, אתה יודע, קבוצות אטרקטיביות. נכון. היא, כאילו, נכון. היא לא עיר שתמשוך שחקנים אליה.
1: נכון, מסכים. אני גם חושב שעוד מפתח עבורם זה, זה פופוביץ'. אם פופוביץ' ירצה להישאר לעוד כמה שנים, יש בו תרעב אה, בתור מאמן, נובל קבוצה, לא, מאמן שחקנים, יוצאים מהם את המקסימום כמו שהוא עשה ל... לה... לטריו המפורסם ולליונרד ולכל השאר, אז הייתי, הייתי נותן סיכוי לקבוצה הזאת העונה, רואה מהם הישגים, כמו שאמרתי, בונה, יוצא לבנייה חדשה וסומך על האינסטינקטים של פופוביץ' לייצר שחקנים יש ואיים, כמו עם דז'אנטה מורי, כמו עם אה, עוד שחקנים שיכולים להגיע, והוא כזה מבטיח מספיק שיש, שיש בקבוצה, אה, ואם פופוביץ' נשאר, אז פדע, מבחינת, אה, פרס, אה, אתה יודע, מבחינת אנטוניו ספרס, אתה יודע, הכול יכול להיות.
0: אני במקומם הייתי לך... מקווה שהוא יעזוב.
1: שחקנים מצוינים משום
0: מקום. אני במקומם הייתי מקווה שהוא יעזוב. כן, okay. תראה,
1: יש לו גם אחלה, אחלה, אחלה של מחליפה, שלדעתי לא מדברים עליה מספיק, בקי המון. ואם הוא יפרוש, הוא ירצה לא להמשיך, אז יש להם אחלה עתיד בתור מאמנת. היא באמת מאמנת מוכשרת, אנחנו לא יודעים עליה הרבה. לא יודעים מה היא מסוגלת. ב-NBA, אנחנו יודעים פחות או יותר uh, שהיא מוח כדורסל מבריק והיא עשתה דברים יפים בנשים, בתור שחקנית, אבל uh, כמאמנת אנחנו עדיין לא יודעים מה היא יכולה לעשות ברמות הגבוהות. אבל ללא ספק היא מוח כדורסל חריף, יש לה ביטחון והיא יודעת לעמוד מול השחקנים, אתה יודע, לא, לא הכי קל להיות, בוא נודה באמת, לא הכי קל להיות אישה בליגה שמבוססת על גברים ושהרבה שחקנים שם מרגישים שהם יותר ממך. Uh, זה קשה. זה דורש ביטחון ואופי מיוחד שלבקי יש אותו ללא ספק,
0: כי השחקנים מאוד מכבדים אותה. כן, אבל עם פופוביץ' שהם לא הגיעו גם ככה לכלום. ואני
1: חושב שזה יכול למשוך עליהם הרבה זרקורים.
0: אבל עם פופוביץ', בסופו של דבר, הוא מנסה להביא את הכדורסל הישן, ששומרים פתוח, ולפעמים הוא עושה התאמות של אזורית, וזה פשוט לא עובד. אני מאוד מעריך אותו, מאוד מכבד אותו, אבל אני לא חושב שמבחינה הגנתית... תקשיב, קבוצות פשוט... מה הן עושות לספיירס משלוש? אני לא חושב שהוא התאים את עצמו לדור החדש, שסטף קרי, צוות הכדורסל המודרני, שזורקים הרבה שלשות, שברוק לופש הוא סנטר, זה רק במשחק נגד דטרויט, שבע שלשות, שבע שלשות. מה, פעם ביל אמביר, שלמרות שהוא קנה שלשות בדטרויט פיסטון, זה רק כזו כמות של שלשות? לא, כמובן שלא. ולכן הספרס לא למדו לשמור אישית, לא, וגם אם כן, הם לא מתואמים בהגנה, ולכן אני חושב שצריך שם דם חדש. אתה נתת את האפשרות של בקי ימון, אפשרות טובה, אפשרות מעניינת. אני חושב שצריך שם דם חדש בעמדת האימון, ולראות מה עושים עם, עם הסגל הנוכחי, על מנת שהם יגיעו ויחזרו להיות הספיירס ה... אתה יודע. לא אומר קונטנדרים, אבל קבוצה כמו יוטה עכשיו, כמו דנפר, משהו באזור הזה.
1: אני, אני באמת אומר לך שאני לא חושב שאם פופוביץ' יפרוש זה יוכל לקרות, אספרס לא יהיו קבוצה כמו שהם יהיו. ברור ש... פופוביץ' הביא משהו מסוים שעבד לאורך מאוד ארוכה והוכיח את עצמו. כמו שאמרת, יכול מאוד להיות שהיום הכדורסל, שהיום הוא קצת שונה, הקצב שונה, כמו שאמרת, ההגנה צריכה להיות אחרת, צריך לשחק הרבה יותר גבוה ולשמור הרבה יותר גבוה ופופוביץ' פחות מאמין בשמירה מהסוג הזה. אז כן, אז כן, אז יכול להיות שיש פה איזשהו, נקרא לזה ככה, התאמה או אדפטציה שהכדורסל של צריך לעבור, ויכול להיות שיהיו כמה שנים קשות או שכונות, שאתה יודע, עד שהן יעברו. ‫עד שבאמת יהיה את האדלטציה הזאת. ‫אז כמו שאמרתי, לדעתי, ‫בקי אמון זה דמות מאוד מעניינת, ‫הייתי ממליץ לעקוב אחרי מה שקורה איתה, ‫ואני אומר לך גם, כאוהד כדורסל, ‫זה מאוד מעניין לראות מאמנת אישה, ‫מאמנת גברים, ‫עומדת בלחצים האלה, ‫מול האגו שם, מול כל הדברים, ‫בטח אם יהיו שם שחקנים טובים ‫שירצו להגיע לאנשהו, ‫ואיך היא תעמוד ואיך היא... ובעתי זה ימשוך הרבה ‫רוב זרקורים
0: מהקבוצה הזאת. תראה, הרי היא ימנה, משחק אחד,
1: לספרס,
0: ימנה משחק אחד, ושמעו על זה ב... בעד תקשורתי מכובד. כן, בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומר,
1: יש לזה, יש
0: לזה ביקוש. אז תחשוב מה, מה יהיה אם ענות, תהיה מאמנת שאני... ראשית, זה אתה אומר? כבר יכול להבין לבד, אם היא תהיה מאמנת ראשית ב-NBA. אבל נחכה ונראה, תראה, זה לא שאני אומר עכשיו רק לא פופוביץ', רק שילך ו, וכל אחד אחר שיבוא. זה לא העניין הזה. אני לא רוצה להביא הרי מאמן חסר ניסיון כמו שעשו עכשיו אוקלאומה. הביאו איזה מישהו מהג'ילי, גמרקד די לוט. ואני לא יודע לאן הם מגיעו איתו, ולמרות אוקלאומה זה לא דוגמה טובה, כי גם ככה אין להם ציפיות, והם רוצים בחירות דראפט עכשיו. וכמה טריידים הם עשו בשביל לקבל בחירות דראפט, על כאלי אוברה ג'וניור וריקי רוביו. והם פירקו את כל הקבוצה שלהם, ואספו הרבה בחירות. למה את אמא גלי נארי, לא, גלי נארי לא נחשב כי זה שוק חופשי, אבל סטיבן אדמס, קריס פול, דני שרודר, אריק רוביו שהגיע מהטריידר קריס פול, גם קאלי אוברה ג'וניו, והביאו כל מיני, אתה יודע, תאומלדון. ותשמע, הם נראים
1: לא רע, הם נראים לא רע, חייב
0: תראה, אני לא חושב שהם רוצים לנצח. נכון, אבל הם נראים לא הם נראים בסך הכל בסדר, אני חושב שעד סוף הסיבוב הזה של השלושים ושישה משחקים זה יתאזן. כנראה, כנראה, יחזרו
1: למקום המטיבי יותר מעט.
0: כן, למרות ששי גיליוש אז אלכסנדר ממש חבל שהוא מתבזבז איזה שנה, שנתיים, אבל הוא צעיר מצד שני. כן. קשה לקבוע עכשיו. שחקן ו...
1: משחק של שחקן עם ניסיון של 15 שנה
0: בליגה. הוא... זאת, תראה, את... הוא, הוא בקליפרס היה בסדר <גיד> ולא יותר מזה. הוא בן לאוקלאומה ופשוט פרח שם. כן. תשמע, אתה רואה
1: את האינטליגנציית משחק שלו, זה מדהים. שחקן כל כך חכם, צעיר אבל כל כך חכם, זה באמת נדיר לראות כזה דבר.
0: תראה, אני בספן אנטוניו... לא שתן,
1: טוב, הוא חכם.
0: הוא גם מנהל משחק טוב. כן, כן,
1: בזה זה מתבטא. החוכמה שלו,
0: אבל בסיירן טוני הייתי רוצה שיבוא לשם מישהו עם ניסיון, שהוא מאמן הגנתי טוב. תראה, להגיד לך עכשיו מי, מי כן, הייתי אומר נייט מקמילון שזו אופציה. פרנק ווגל, אבל נייט מקמילון עוזר מאמן באטלנטה, פרנק ווגל. למה ווקל. אתה
1: נגד בקי? למה אתה נגד בקי כל כך? אני
0: בוקל. לא נגד בקי, אמרתי שזו אופציה, אבל אני באופן כללי, ונתתי לך את הדוגמה של אוקלאומה, את מארק דיילוד שהם הביאו מהג'י לא הייתי רוצה מאמנים חסרי ניסיון בליגה. כמובן שבקי אמון זה אחת האופציות, במידה, ושוב. אבל אין
1: לה ניסיון בתור
0: מאמן ראשי. לא. לנייט מקמינן אין ניסיון בתור מאמן ראשי? לפרנק ופרנק... לא, פרנ... אני מדבר פרנ...
1: על בקי אמון, אין לה ניסיון בתור מאמן נכון, ראשי.
0: נכון, זו הנקודה. זו הנקודה. נו, נכון, אז אתה נגדע באיזשהו מקום, כי אתה שאתה <אח>
1: רוצה לראות מישהו עם ניסיון בתור
0: מאמן ראשי. אני אמרתי שהייתי מעדיף מישהו עם ניסיון, כמו נייט מקמינן, שהוא מאמן הגנתי טוב, וכמו פרנק ווגל, מאשר להביא בקי אמון שכרגע אין לה ניסיון ואני תראה אני לא מצלזל בה אני הייתי שמח. אז זהו אז השאלה שלי למה אתה חושב שהיא היא, זאת אומרת למה אתה
1: חושב שהניסיון החוסר ניסיון נקרא לזה
0: ככה היא ברוכה. למה אני אסביר לך למה תראה הרי היא כל מה שהיא למדה היא למדה מפופוביץ' עד כה עד כה לפחות עד כמה שידוע לי יכול להיות שאני טועה אני לא יודע וגרייק פופוביץ' הוא עם השיטת כדורסל הנוכחית שלו, שאומרת אה, לשמור יותר פתוח, כי זה מה שהיה בשנות האלפיים. וכל מי שפנוי היום זורק, זורקים הרי יותר לשלוש. זה דבר אה, שני. הרי בכדורסל היום המודרני התקפות צריכות להיות מהר. ואני רוצה להגיד לך, אה? בקי אמון כרגע גם עוזרת מאמן. רוב ה... הנה. קטשן שוט, 31.5% מהזריקות של סן אנטוניו ספיירס מגיעים מקטשן שוט. פחות מ-10FT, 42.3% מהזריקות. יותר מזה, הרי 49, לא, כן, 49.9% מכלל הפוזיישנים של סן אנטיונס פרס מסתיימים בין השניות 7 עד 15 שזה ממוצע ורוב הפוזיישנים שם מסתיימים בין השניות 0 עד 15 כי יש עוד 14.5 14 פוזיישנים שמסתיימים בין השניות 4.7 ו-0.4 וכל השאר שהם כאילו לא הרוב מסתיימות מהר יותר בין השניות 15 עד 18, 18 עד 22 ו-22 עד 24 הרי הכדורסל פה הוא מאוד איטי, ממש אפשר ללמוד מזה. יש פה הרבה מסירות בהתקפה, בקצת זמן, 52.4% מכלל המסירות של סן אנטוניו, פחות משתי שניות כל אחד נוגע בכדור בהתקפה. והשמירה, תראה, אני לא יכול להתווכח ששש וחצי שלשות כמעט מגיעות כששחקן פנוי לגמרי משלוש. יותר מזה. בשדה 45.8% קולים על אספרס בשדה, 7.2 זריקות, כשב-18% מהמקרים שחקן פנוי לגמרי מהשדה. אי אפשר להתעלם מהנתונים האלו, שהם תחת גרג פופוביץ'. אוקיי. Okay. לא, הרי הנקודה היא, מה בקי אמון תעשה אחרת, זה נשמח לדעת.
1: אז, אז אני, אני אדען לך קצת רקע, כי, כי נראה לי שאתה קצת אה, שוכח שלמרות שאין לא, לה ניסיון בתור מאמנת בNB, אני, אני איתך. יש לה המון ניסיון בתור שחקנית, ושחקנית מעולה. רק מזכיר לך שהיא שיחקה בתור רכזת, בוינגארד, אוקיי? היא שיחקה עד 2014, היא פרשה. מי שהפריש אותה זה הסן אנטוניו סטארס, ששם היא שיחקה. ומ-2014 עד היום, כמעט שבע שנים, היא עוזרת מאמן בסן אנטרוני, אז היא למדה מספיק והיא גם למדה מהצ'מפיונשיפ של טים של, 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 של בוק בזמנו, היא שיחקה גם באירופה, היא שיחקה בצייסקה באירופה, בספרטק, גם בוולנסיה, היא לקחה אליפות, היא הייתה באולסטאר של הוונבי, היא שחקנית נהדרת, וכל הידע שיש לה, לא הוא לא מהכדורסל הישן. שזה מה שפופוביץ' מכיר, כל הידע שלו הוא מהכדורסל המודרני פלוס. זאת אומרת, כל מה שהיא תבוא איתו, היא תבוא עם אה, המון המון ידע והבנה של הכדורסל המודרני, פלוס הידע של מה שפופוביץ' העביר לה. ומעבר לזה שהיא אה, יודעת המון על כדורסל, היא מבינה, והיא מבינה מה זה להיות פונדר, מה זה לנהל התקפה, ומה זה להיות בקבוצה, ומה זה דינמיקה של קבוצה, ומה זה משחקים כוכבים, היא גם מבינה ראש של כדורסל בינלאומי. זאת אומרת, לדעתי היא יכולה להביא אם אתה שואל אותי, ואני הייתי עכשיו הבעלים של סן-טוניו ואני הייתי צריך להחליט, ואני הייתי במקום ביופורד שם בקבלת ההחלטות, אני הייתי חד משמעית עם פופוביץ' פורש לוקח אותה לפרונט קורט, שם אותה בדור מאמנת ואומר לה קחי 3-4 שנים, תבני מה שאת חושבת. לספרס אין מה להפסיד, אוקיי? כוכבים הם לא ימשכו, זה לא שוק גדול כמו שאמרת. סן-טוניו זה עיר מאוד מאוד אפורה בטקסס, ואין להם מה לחפש. Uh, אז אם אתה שואל אותי, הייתי להפך, במדינה שהיא יחסית נחשבת uh, קצת, uh, uh, נקרא לזה, לא יותר מידי מתקדמת כמו טקסס, מבחינת uh, uh, דעות על נשים, ובכלל, אני חושב שזה יכול להיות אחלה של צעק, גם למשוך את אור הזרקורים, גם למשוך שחקנים טובים, וגם להראות שהופה, תראו איזה מאמנת ראשית יש פה, תראו מה עם הקבוצה הזאת, ואתה יודע, לייצר עוד אופציות, להראות שזה אפשרי. אני חושב שזה יכול להיות מדהים לספרס, לליגה ובכלל. בטח כשיש פה מישהי
0: שכזאת מקצוענית ברמות הגבול. מה שאני הייתי יוצא מהתבנית. תראה, אם <ש> וכאשר אתה מתאר הרי אופציה, שהרי אין מישהו שיבוא לספיירס, אף אחד הרי לא מעוניין לבוא לספיירס, והרי פופוביץ', אתה רואה, אני יכול שוב להגיד לך את הנתונים מבשלים, מה שקורה בהגנה, מה, שאנחנו כאילו סן אנטוניו בשליש האחרון של הליגה. תחילת השליש האחרון של הליגה, מקום 21. אתה אומר, במידה ואין מי להביא, תביאו את בקי אמון לשלוש-ארבע שנים, כי אין מה להפסיד. אני, אני מסכים איתך. במידה ופופוביץ' אתך... לא ירצה להמשיך, כן. שהיא תהיה הפנים
1: הבאות של אספרס. אני, פרס, אני
0: פרס, מסכים אין. איתך פה, אבל מצד שני, אם נית מקמלן יהיה פנוי, או פרנק ווגל, או מאמן מנוסה בליגה, שהוכיח את עצמו הגנתית, פה יש מה להפסיד. שיבוא, שיבוא להיות עוזר שלה. אין בעיה.
1: שיבוא להיות עוזר שלה. אם... דה אנטוני, אחרי כל השנים שאימן, אחרי השנים
0: שלך, הוא לא מאמן הגנתית.
1: הוא
0: ללכת להיות עוזר מאמן
1: בפילדלפיה?
0: בסן אנטוניו. בסן
1: איפה? בסן אנטוניו. בסן
0: אנטוניו? כן, סן אנטוניו אנחנו מדברים. אה, אוקיי.
1: לא, לא, לא. אבל דיאנטוני, מייק דיאנטוני הגיע
0: להיות עוזר מאמן, או בפילדלפיה או בברוקלין. שלא, בברוקלין.
1: לא, לא בברוקלין, סטיב לא לא נש. בברוקלין, ו... נכון, 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 זהו. אז אם דיאנטוני ושניהם יכולים
0: להיות הפרנות. פה אין לי ויכוח איתך, כן, אני לא עושה הבדלה בינה לבין סטיב נש, אבל בהחלט, אתה תסכים איתי שמאמנים שהם עתירי ניסיון בליגה, והוכיחו את עצמם הגנתית, כמו ניט מקמילן וכמו פרנק ווגל, וכמו אני לא יודע מתי גרק פופוביץ' לא ירצה להמשיך. מי יהיו המאמנים הפנויים? כשאני אדע, אי אפשר לדבר, אי אפשר, אתה יודע, וזה באמת דיון מעניין.
1: אבל אני חושב שגם אפשר לעשות פודקאסט בפני עצמו על, על זה של מאמנת מאמנת ב-NBA ראשית
0: אבל אתה יודע בוא נראה לי שנתקדם כי אנחנו כבר כן. לא על... מעצמן על העניין הזה וגם תראה אני חשבתי הרי, הרי זה, זה באמת אני אגע בזה בקצרה כי אני לא רוצה להכביד על הנקודה הזו שעל נייט uh, מקמילן תראה אני חשבתי שהרי הוא הרי, עוזר מאמן. והוא מאמן הגנתי טוב באטלנטה, אוקס. ועובדה שאמרו על אטלנטה, היא איתי הקבוצה הגנתית גרועה. עם נט רייטינג חיובי, הקבוצה החמישית בטיבה ההתקפית בליגה, וה-17 בהגנה. שזה לא משהו, כן, אבל זה... ציפו שהם יהיו בטיר השלישי, עמוק, 25 ומטה. אז אני חושב <אח> שניט מקמילן מוכיח את עצמו.
1: מקבלן מאמן טוב לכל הדעות, הוא גם בזמנו, אם מזכיר לך, אה, אה, אימן את אינדיאנה, אה, הוא, מאמן טוב, אה, הוא מאמן טוב, הוא מאמן טוב, הוא אין מילה רע להגיד עליו, אבל עוד פעם, אה, 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 הרצון לשים תמיד פנים מוכרות, שיש לו ניסיון, לפעמים קצת 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 מטשטש, הוא נקרא לזה, אה, לא נותן אופציה לפתוח את הראש לעוד אפשרויות. אה, אמרתי לך, זה חשוב, מאמן עם ניסיון, בקבוצה שיש ממנה ציפיות. נגיד, זה שהביאו את דייוויד בלאט להיות נאמן בקליבלנד, כשל עבר שם, טוב זה קרה, אתה יודע, דייוויד בלאט חתם שם לפני של אברון כן. שינה את כל התמונה. אה, אתה מבין, אז, אז צריך מישהו שיש לו ניסיון כשזו קבוצה שיש לה שאיפות מאוד גדולות, ומגיעים לשחקנים מאוד גדולים, שיכול מאוד להיות שלא יכבדו את הסמכות של המאמן וכל מה שקשור, כי אין ניסיון. והספרס, לדעתי זו הזדמנות מהדרת, זו שוב דעתי ובגלל זה אני אומר שאין לי שום בעיה עם זה שיהיו שמות גדולים בשוק אבל הם יכולים לקחת מה שנקרא את הבקסיט, את המושב האחורי ולתת מהניסיון והדלש להם לבקינד ושהיא תוביל את זה.
0: גם דייוויד פיסדייל הוא יכול להיות טוב בתור עוזר מאמן. כן, יש הרבה שמות
1: מעניינים בשוק ואם אתה שואל אותי גם יכולים להביא מאמנים שלא חושבים עליהם, מאמנים שכיום סוג של פרשוק, כמו ג'קמן גנדי אתה יודע, אנשים שהיום משמשים על תקן פרשנים, אבל יש להם מספיק ניסיון כדי
0: להיות. ג'בן גנדי מאמן, את ג'בן גנדי מאמן דווקא את ניורדנס, פליקאנס. נכון, ג'ף חתם בפליקאנס, או אחרי שהרבה שנים הוא לא האמן. אוקיי okay, yani, אז... אבל... כן,
1: סטן, כל החבר'ה, כל הברנג'ה הזאת של הפרשנים שחלק... לא, סטן
0: ון גנדי מאמין בעצם בניורלינס, ג'ה ון גנדי הוא פרשן. מה אתה אומר? סטן ון גנדי מאמין בניורלינס, וג'ה ון גנדי הוא פרשן. אוקיי, בואו... כן,
1: אז ג'ף רצה לחזור לאמן ולא החזירו
0: אותו. נכון. ביוסטון אני חושב שזה היה... לא ממש זוכר. כן. די
1: סגור. הוא היה מועמד גם ללייקרס אגב, אם אני לא טועה.
0: יכול להיות, והוא אימן פעם פעם בניו יורק ניקס בשנות התשעים. אבל אוקיי, בוא נעבור לסיכום. מי הרוקי העונה? המועמד הבכיר ביותר רוקי העונה, כל אחד יגיד את שלו. תראה, כרגע אין ספק שטיאניר דרס נראה
1: הכי טוב. בעיניי לפחות.
0: אתה הולך עם אנטוני
1: אני הולך עם אנטרני אדוארדס, ואני גם אגיד לך למה בקצרה, אנטרני אדוארדס 15 נוגעות למשחק, מראה כישרון ענק, אטלטיות, אה, כמעט דפק את הראש בקרש באיזה משחק, קרש היה, כשהוא קפץ לריבנד או לחסימה או משהו כזה. אה, יש לו רק בעיה אחת בעיניי, שזה האופי, הגישה, אה, גישה קצת, קצת נוזרה, הייתי אה, אומר, כל מיני הצהרות בעייתיות בתקשורת, שככה... די מציירות אותו באופן בעייתי, שהוא כאילו היה מוכן להיות גם שחקן פוטבול, היה מוכן להיות גם, לא יודע, שחקן בייסבול, כוכב פורנו, אני יודע מה, כל מיני הצהרות כאלה מוזרות ש... <laughs> שאתה, לא שאתה לא מבין מאיפה זה מגיע, מצד שני כל כך הרבה כישרון אם הוא ימשיך לשחק כמו שהוא משחק, בעיניי הוא המועמד מספר 1, אבל יש פה כמה שאני ככה הייתי כן מיין, שם עליהם מיינד, שהם יכולים גם לבוא מאחורה, ג'ימס ויזמן. גולדנסטייט ווריארס עם אחוזים נפלאים בשחקן גבוה, 47% מהשדה, כמעט 42% מהשלוש, מאוד מרשים כשחקן גבוה בקליעה, לדעתי יכול להיות שיחוק של גולדנסטייט לעתיד אם יהיה יציב, טאי הליברטון מהקינגס נראה לא רע בכלל, למלו בול עם כמעט 12 נקודות וחמש וחמש מראה ניצוצות בשערות, אז יש כמה שמות טובים, כשכאילו וייזמן הכי ככה קרוב מאחורה, אבל...
0: לדעתי אין כאן יועדות אפסים שלך אוקיי, אני אגיד גם את שלי בקצרה, אני הולך עם למלו בול, לפחות עד כה, הוא בסך הכל, הוא צריך לשפר את האחוזים שלו לשלוש, הוא קולה שלושה וחצי בממוצע למשחק על שלושים וארבע נקודה שלושה אחוזים, לשתיים הוא בסדר, ארבעים וארבע מהשדה 40.5 שזה הוא צריך לשפר, אני מאמין שהוא ישפר את האחוזים שלו, יש לו הרבה שחקנים ללמוד בשרלוט מדה וונטגרה, מטר רוז'יר, מגורדוני וורד, ואני מאמין שהוא יכול לנהל משחק, אני לא הולך על השמות הנוצצים על ג'יימס וייזמן או על אנטוני אנדוורדס, ואני מניח שאחרי שיגמר השבוע השלישי הזה והשבוע הרביעי, אנחנו באמת נתחיל לראות אותו מתייצב. אוקיי, כן, אז אוקיי, אני נהניתי מאוד, uh, אני מאמין, מניח, שניפגש בפרק הבא, בתום תחילת השבוע הרביעי של NBA, בתום, בתום השבוע השלישי, ונראה ונרא, באמת מה, מה ישתנה מהרגע הזה. לגמרי. יש לך איזה תחזית פרועה ככה להמשך? כשהשבוע הזה בוסטון סלטיקס יהיו עם מאזן מושלם. שזה, אתה יודע, פוגשים הלילה את וושינגטון. זה לא תחזית פרועה, אתה רוצה תחזית פרועה? נעשה MVP השבוע. בשבוע הבא, למלו בול יהיה MVP השבוע.
1: אוה, יענו
0: ייתן את המשחקים הכי טובים מכל okay. שחקני הליגה. אוקיי, okay. ניפגש okay. בפרק הבא.
1: הבנ... הבנתי נכון, אתה אומר שייתן okay. את ההופעות הכי טובות משאר שחקני הליגה? כן. אז אומר MVP? כן. Okay.
0: יאללה?
1: יאללה. נחיה ונראה, יאללה אריאל, היה תענוג.
0: יאללה, ביי.